Buenos días, familia Crosspoint. Me da mucho gusto tener la oportunidad de estar con ustedes una vez más. Me da gusto también que eh, se hayan sintonizado a este mensaje. Espero que se encuentren bien. Y antes de comenzar el mensaje de esta mañana, quiero hacer un anuncio. Uh, un anuncio acerca de una pregunta que me imagino la mayoría de ustedes tiene en mente. Y eso es, ¿cuándo vamos como congregación a abrir físicamente de nuevo la, el edificio para poder tener servicios como teníamos antes en persona, juntos? Uh, aprecio el hecho de que tengan esa pregunta. Espero que, que estén esperando con anticipación la oportunidad y el día en que nos podamos reunir de nuevo. Sabe que yo especialmente estoy, estoy mirando con anticipación eh, el hecho de que cuando no tengamos la oportunidad de reunirnos de nuevo, no solamente las personas que nos reuníamos antes del COVID-19, pero sé que hay personas que se han incorporado a nuestro grupo, a nuestra congregación, por medio de esos mensajes eh, en el Internet. Así es que yo estoy esperando que cuando tengamos la oportunidad de regresar como antes, no va a ser como antes, va a ser aún mejor con más personas y, y de nuevo, espero con mucha anticipación el mirar gente nueva en nuestra congregación. Así es que si, es, si tú eres una de esas personas que nunca nos ha visitado en persona aquí en Crosspoint, eh, es, estoy esperando que un día pronto podamos reunirnos y tener el privilegio de tenerlos a ustedes por primera vez aquí. Quiero hacerles saber que los líderes de la iglesia, el grupo de ancianos, está activamente eh, investigando. Eh, discutiendo, platicando cuándo es o será la mejor uh, oportunidad de abrir nuestras puertas de nuevo. Les puedo decir que al hacer eso va a ser cuando sentamos nosotros que lo podamos hacer de una manera segura físicamente por COVID-19 obviamente. Uh, cuando podamos hacerlo siguiendo las regulaciones lo más posible del CDC, del gobierno y uh, tanto el gobierno federal como el gobierno estatal y aún de nuestra ciudad de Whittier. Uh, y también conforme la gente de nuestra congregación, ustedes y nosotros, nos sentamos a gusto poder hacerlo. Um, puedo decirles que eh, hemos estado mirando, uh, hablando con, con otras iglesias, mirando lo que otras iglesias están haciendo, lo que el presidente, los gobernantes están diciendo, recomendando. Uh, hemos estado, eh, sido partes de, de uh, hay abogados que tienen conferencias por el internet y hablan acerca de toda la información que uno como pastor o líder de una iglesia debe saber. Así que estamos, estamos informándonos lo más posible. Uh, deberían ustedes saber también que tenemos un comité de personas de nuestra iglesia que están discutiendo, investigando, uh, y recomendando a, a los ancianos cuándo sería la mejor, el mejor tiempo para poder abrir. Estamos trabajando juntamente con ellos. También deberían de saber ustedes que hay un, eh, una encuesta que les va a llegar pronto, especialmente si, tienen, si ustedes reciben um, correos electrónicos de parte de la iglesia, van a, van a recibir estos, estas encuestas. Eh, son muy importantes que la llenen y nos la regresen para nosotros estar bien informados de cómo nos sentimos todos como congregación, como individuales, eh, qué tan a gusto nos sentimos, qué es lo que quisiéramos mirar y vamos a tomar toda esa información de todos ustedes y así poder informarnos lo mejor posible 
para hacer la mejor decisión. Pero déjenme decirles que pensamos abrir la iglesia, no sabemos exactamente cuándo, desafortunadamente no tenemos una fecha, pero sí lo vamos a hacer cuando lo podamos hacer de una manera segura, como dije, de una manera que tengamos a todos en consideración, especialmente a las personas que más pueden ser afectadas por este virus. Eh, también lo queremos hacer cuando sintamos nosotros que, de acuerdo a las regulaciones que han sido impuestas o recomendadas por el gobierno, eh, que podamos tener un servicio que, que sea de agrado a Dios primeramente y también que sea de, de, de bendición para todos. Obviamente, si solamente podemos venir poquitos y tenemos que estar cubiertos y no podemos cantar juntos o no podemos saludarnos o cosas por el estilo, entonces eso va a afectar cuando decidamos nosotros abrir de nuevo físicamente las puertas de Crosspoint. Pero tengan por seguro, y ustedes que están mirando esto, obviamente se dan cuenta que Crosspoint nunca ha cerrado. Eh, el, el mensaje, el, uh, la enseñanza de la palabra y el evangelio sigue siendo proclamado y gracias a Dios durante esos tiempos. Y hemos visto a un crecimiento, nuestros números de personas que miran esos mensajes es mayor muchas veces que la gente que estaba asistiendo físicamente a nuestra congregación antes del COVID-19. Estamos emocionados, nos damos cuenta que Dios está obrando, Dios está trabajando, Dios está alcanzando más gente y va a haber un día, esperemos pronto, donde podamos este, reunirnos físicamente, cantar juntos, alabar a nuestro Dios y animarnos, saludarnos y, y, y seguir adelante. Pero hasta entonces quiero pedirles que estén en oración y que estén activamente creciendo en su fe, acercándose a Dios, leyendo la palabra, pasando tiempo en oración, uh, teniendo comunión aún por el internet y, y hablándole a la gente acerca del amor de Dios, compartiendo el evangelio. Es lo que queremos hacer mientras. Vamos a tener más información conforme entendamos más o sepamos más acerca de, de posiblemente tener una fecha o termine, al menos una idea de, de cuándo creemos poder hacer esto. Okay. Um, ese es el anuncio grande En esta mañana tengo el privilegio de traer un mensaje bíblico Titulado Poder para Perdonar Poder para Perdonar Vamos a mirar una historia probablemente muy bien conocida por todos ustedes En Lucas capítulo 5 eh, Versículos del 17 al 26 La historia aparentemente es acerca de un paralítico que Jesús sana pero vamos a darnos cuenta que hay mucho más en esa historia que tenemos que aprender. Vamos a mirar cinco puntos importantes. Todos los puntos comienzan con la letra P. Así es que si están tomando notas, espero que lo estén haciendo y siguiendo con sus propias Biblias. Vamos a mirar cinco puntos que comienzan cada uno con la P y nos van a ayudar a entender lo que sucedió hace dos mil años, pero también lo que Dios está haciendo y quiere hacer en nosotros y con nosotros, por medio de nosotros. Tengo un versículo clave que quiero compartir. El título de nuevo es Poder para Perdonar. Y Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice, ese es San Pablo escribiéndole a Timoteo, le dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Dice, no se les olvide y todos deben aceptar esta realidad de que Cristo Jesús vino a este mundo, dejó su lugar en el cielo, vino a este mundo para salvar a los pecadores. Hizo muchas otras cosas, pero la razón principal por la cual Jesús vino a este mundo 
fue para salvar a los pecadores. Y dice Pablo, entre esos pecadores, ahí estoy yo y me considero el mayor de los pecadores. San Pablo tenía una actitud y una perspectiva correcta. Ese fue Timoteo, primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15. El punto principal en esta mañana es esto. Dios es glorificado a lo máximo cuando un pecador bajo condenación se arrepiente de su pecado y se da cuenta de la gracia de Dios. Dios es mayormente glorificado cuando un pecador bajo condenación se da cuenta de su pecado y llega a un arrepentimiento y una aceptación de la gracia de Dios. Eso es lo que vamos a mirar en esta mañana. Es que vamos a comenzar con una oración. Padre Santo, gracias le damos por esta oportunidad de pasar tiempo en su palabra. Le pedimos que sea usted nuestro guía y nuestro maestro y que estemos nosotros dispuestos a recibir su palabra y ser transformados por ella y que seamos hacedores de ella. Le doy gracias por todas las personas que están escuchando este mensaje. Pido su bendición sobre ellos y sus familiares. Se lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Uh, como forma de introducción, ¿sabe? nos damos cuenta, especialmente ahorita, que hay muchas cosas a nuestro alrededor que demandan nuestra atención inmediata. Si mira la televisión, por ejemplo, obviamente el COVID-19, ¿verdad? Está en nuestras mentes, está en la, en la televisión, las noticias, en mucho de lo que hacemos, uh, cómo nos comportamos, a dónde vamos, a dónde no vamos. Las protestas y los alborotos que están sucediendo uh, en muchas ciudades alrededor de nuestro país y alrededor del mundo también. Pero ahorita, obviamente, por lo que sucedió con este hombre George Floyd, una tragedia que nunca debería de haber sucedido, donde a las manos de un policía cuyo trabajo y deber era de proteger a la gente, este hombre George Floyd murió la, en las manos de este uh, policía. Algo trágico que nos habla de injusticias que existen. Y hermanos, quiero animarlos a que tengamos cuidado. Uh, no vamos a pretender que cosas así no existen. Nos damos cuenta que tragedias e injusticias y la maldad del ser humano y eh, la revelación del pecado dentro de la raza humana se manifiestan eventos trágicos y terribles como este. Y como reacción miramos gente protestando uh, adecuadamente y gente protestando de una manera inadecuada, obviamente. Tengamos cuidado, démonos cuenta que esto es una reflexión de algo más grande. El problema que la raza humana tiene, el problema más grande, eso es el pecado. Miramos, por ejemplo, o, o liriamos con trabajo, finanzas y responsabilidades. Esas son cosas que están llamando nuestra atención. Relaciones complicadas de todo tipo. Problemas y dificultades en varias áreas de nuestras vidas. Salud y asuntos personales. Muy fácilmente podemos perder de vista el asunto más importante que enfrentamos como raza humana. Y ya lo dije, el pecado. Dijo Pablo en 1 Timoteo 1.15, lo que leí al principio, por esta razón vino Cristo Jesús a este mundo, para salvar a los pecadores, para ofrecernos perdón 
de pecados. Y Dios tiene ese poder. El pecado es, de una manera definida fácil, es, es este, fallar la marca. No darle al, al centro de, de nuestra, donde le queremos dar. Eh, hacer, pensar, uh, decir cualquier cosa que es contra la voluntad y la santidad de Dios. La Biblia dice que como resultado todos somos pecadores y todos caemos cortos de la gloria de Dios. Nadie alcanzamos la gloria de Dios por razón de nuestro pecado que todos tenemos. Tenemos que mantener en, 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 en enfoque, en vista, el hecho de que nuestro problema más grande, aún como cristianos, es el pecado. Y darnos cuenta que Dios nunca está bien con ninguno de nuestros pecados. A tal punto que Él estuvo dispuesto a dar a su único Hijo para que todo aquel que ponga su fe en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Que pueda experimentar el poder para perdonar de Dios. Dice la Biblia que todos tenemos pecado. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Dice también la Biblia que Dios muestra su amor hacia nosotros, que aun cuando nosotros aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no puede estar en la presencia del pecado. Y esa es la pregunta grande, ¿verdad? Entonces yo como pecador, ¿cómo puedo tener una esperanza de poder estar con Dios en el cielo para siempre? La respuesta es fácil. La respuesta es simple. Cristo Jesús murió en la cruz de Calvario. No por ningún pecado de Él, porque Él era puro, santo y perfecto. Pero Él murió por los pecados del mundo. Y Él te dice a ti. Él te dice a mí. Él, él nos dice a todos nosotros. Yo morí en tu lugar. ¿Lo aceptas? ¿Aceptas mi pago por ti que hice en la cruz de Calvario? Y si lo aceptamos por fe, podemos experimentar el perdón de pecados de parte de Dios. Muy bien, vamos a mirar en Lucas capítulo 5, versículos 17 al 26. Vamos a mirar una historia que probablemente muchos de nosotros conocemos, hemos leído, hemos escuchado mensajes tal vez, pero vamos a, a mirar esta historia con unos lentes especiales y esos lentes nos van a hacer ver y saber que Dios tiene poder para perdonar. Y deberíamos estar bien interesados en este poder para perdonar de parte de Dios. Eh, cómo nos afecta a nosotros y cómo puede afectar a toda la gente a nuestro alrededor. Muy bien, uh, cinco puntos. Es que lo vamos a hacer rápido, pero uh, vamos a mirar cinco elementos en esta historia para entender mejor a Dios, a nosotros y al pecado. Vamos a comenzar con el versículo 17. Y el primer punto con la letra P que vamos a mirar aquí es presencia o presente. Miren aquí, Lucas capítulo 5, versículo 17, dice que aconteció un día que él, Jesucristo nuestro Señor, estaba enseñando y estaba, estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. El poder de Dios estaba presente. Bien importante entender que no siempre estaba el poder de Dios para sanar o hacer milagros de la misma manera. Ahora, el poder de Dios no baja y sube, pero su disponibilidad de hacer milagros en ciertos lugares a cierta gente variaba. ¿En qué variaba? 
miramos en, por ejemplo, en Marcos capítulo 6, versículo 4 a 6, en Nazaret, donde creció Jesucristo, donde su familia era conocida, dice que la gente no creía en él. No tenían fe en él y por, por causa de eso, dice que no, no tenía la disponibilidad de hacer milagros en ese lugar. ¿Por qué, ¿Por qué digo que eso es importante, hermanos, para nosotros? Era importante aquí porque este hombre paralítico va a ser sanado. Pero es importante para nosotros entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Que si, dice Santiago, que no tenemos porque no pedimos. Una falta de fe. Um, tenemos que entender y creer que el poder para sanar, el poder para perdonar, está presente. Está presente ahora. Igualmente como lo estuvo hace dos mil años cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en persona. El deseo de Dios para perdonar y el poder de Dios para perdonar está presente. ¿Lo crees? Y si, lo, y si decimos creerlo, ¿qué estamos haciendo al respecto? Déjenme decirles en Juan capítulo 11, versículo 40, la historia donde Jesucristo nuestro Señor resucita a Lázaro. Lázaro tenía dos hermanas, María y Marta. En el versículo 40 de, del capítulo 11 en Juan, el Señor Jesucristo le dice a, María, a Marta, ¿Quién no te ha dicho que si crees, que si tienes fe, mirarás la gloria de Dios? Hermano, yo quiero mirar la gloria de Dios. ¿Se acuerda que Moisés le pidió a Dios, enséñame tu gloria? Y Dios le dice, no sabes lo que estás pidiendo. Pero ese debería ser nuestro deseo, de mirar la gloria de Dios y mirar a Dios glorificado. Pero necesitamos tener fe. Y parte de esa fe es creer que el poder para perdonar de parte de Dios Está presente, está presente y Dios quiere alcanzar a la gente a tu alrededor. Muy bien. En el versículo, el primer punto es presente, el poder de Dios está presente. Estuvo entonces y lo está hoy. Versículo 18, la palabra clave aquí es paralítico. Miren aquí lo que sucede. Versículo 18, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de, de Jesucristo. So aquí tenemos a un hombre paralítico, un hombre que no puede llevarse a sí mismo a los pies de Cristo, quiere tener un encuentro con Jesucristo. Él se da cuenta de alguna manera, o sus amigos se dan cuenta, que si este hombre paralítico va a ser sanado, es por medio del poder de Jesucristo, y lo quieren llevar a él. Pero él no puede llegar solo. Y necesita, en los otros evangelios, la misma historia dice que había cuatro personas que lo estaban cargando. Vamos a decir cuatro amigos. Cuatro personas que le interesaban el bienestar de su amigo para llevarlo a los pies de Cristo. Porque es importante hablar acerca de, de este parálisis. De, de gente paralítica. Gente que no se puede mover. mover. Hay gente paralizada a tu alrededor y lo digo de una manera metafórica, que hay gente a nuestro alrededor que está paralizada. Hay gente paralizada por miedo. Diferentes miedos y temores. Hay gente paralizada por uh, vergüenza de sus pecados. Vamos a la iglesia. No, ese lugar no es para mí. Es que tú no sabes lo que yo he hecho. No puedo ir. Déjame hacerte saber, por si en caso eso está en tu mente, 
que no hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. Cualquier cosa que tú has hecho, si te arrepientes y lo confiesas, Dios es fiel y justo. Dios es un Dios de amor y Él está lleno de gracia para perdonarte. ¿Lo crees? Es lo único que ocupas, fe, fe en Él, en su carácter, en su amor, en su gracia, en su misericordia. Llevaban a este paralítico y hay gente a nuestro alrededor paralizada por muchas razones. Nosotros tenemos una oportunidad entonces de traer a esta gente a los pies de Cristo. Que Dios use su amor por medio de nosotros para nosotros servir a otros, ministrarles y llevarlos, invitarlos a los pies de Cristo. Solos no pueden, hermanos. Dios opta por usarnos a nosotros como agentes por el cual Dios puede mostrar y quiere mostrar su amor. Tenemos que darnos cuenta que antes de ser cristianos, antes de, de nacer de nuevo, antes de llegar a un arrepentimiento y a un reconocimiento y una aceptación de, de, de quién es Dios, nosotros, usted y yo, ahora como cristianos, en un tiempo pasado, éramos este hombre paralítico que no podíamos llegar a Cristo solos. Dice que Dios tuvo que venir a salvarnos. Que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo Jesús tuvo que venir por nosotros. Y también probablemente usó a otra gente a tu alrededor para traerte a los pies de Cristo. Había gente orando por ti, te lo aseguro, antes de que llegaras a los pies de Cristo. Había gente orando por ti y Dios usó a alguien para compartir el Evangelio, para traerte a los pies de Cristo. Entonces miramos a este hombre paralítico y nos damos cuenta de que hay gente a nuestro alrededor paralizada que necesitan ser llevados a los pies de nuestro Dios. Gente que no cree. El parálisis mayor es la falta de fe. No creen, no entienden y no creen. Acuérdense, no tienen fe, pero la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, por eso les animamos, compartan el Evangelio. Hablen con sus amigos, amistades y, y familiares acerca de la bondad de Dios y el Evangelio. Invítelos a mirar este mensaje. Tienen que escuchar la palabra de Dios para que tengan fe para creer y venir a los pies de Cristo. Entonces miramos que el poder de Dios estaba presente. Tenemos que darnos cuenta nosotros que el poder de Dios está hoy presente. Y nos damos cuenta de este paralítico que hay gente a nuestro alrededor paralizada por muchas diferentes uh, razones. El, el segundo y tercer punto están relacionados. Déjeme decir esto. Voy a hablar un poquito acerca de esta tragedia que sucedió esta semana con este hombre, George Floyd, que murió, que perdió su vida a las manos de un policía. Una tragedia terrible y desafortunadamente eventos como estos suceden todo el tiempo. Y no se limitan a, a razas. Yo sé que uh, ahorita ese es el, el énfasis. El hecho de que el policía era un hombre uh, blanco y el hombre que murió era un hombre negro. Pero eso nos tragedias como esas, injusticias, suceden todo el tiempo a nuestro alrededor, desafortunadamente. Y nos recuerdan que el mal existe, que el diablo existe, 
que el pecado se revela, se manifiesta de diferentes maneras. Y esta tragedia que sucedió esta semana es una revelación, una manifestación del pecado que existe en el mundo. Algo que, que en furia que no podemos comprender, se nos hace aún más triste y más terrible, es el hecho de que no solamente este policía mató a este hombre y nos, cuando, estaba, cuando no podía hacer nada él por sí mismo, pero había otros tres policías al menos que nada más estuvieron ahí parados y no este, estorbaron y no, eh, no se metieron en la situación para, para prevenir esto, no se involucraron. Y la gente que estaba grabando, Uh, no hicieron lo suficiente, la gente que estaba mirando no hicieron lo suficiente para intervenir y prevenir que esto sucediera. Ahora, no nos vamos a juzgar en el sentido de que ni tú ni yo sabemos cómo vamos a reaccionar en una situación así. Vamos a dejar eso aparte, pero hablemos de lo que sí podemos hacer nosotros. Y eso es, tenemos una opción nosotros. Si creemos en la Biblia, creemos en lo que hablamos y decimos, nos damos cuenta que espiritualmente hablando, hay gente a nuestro alrededor, todo a nuestro alrededor, que están sufriendo las consecuencias del pecado, que no han tenido sus pecados perdonados y nos damos cuenta que si mueren en su pecado, van a ser eternamente separados de Dios en un lugar llamado el infierno. Y no deberíamos de querer que nadie llegue ahí, porque es lo que Dios, Dios no quiere que nadie vaya allá. Por eso hizo lo máximo Él de su parte para ofrecernos perdón de pecados y poder tener vida eterna. Pero la pregunta se convierte en esto, ¿qué vamos a hacer? Aquí había un hombre paralítico que requirió cuatro amigos que lo llevaran. Aquí hubo un hombre que murió en las manos de un policía y gente a su alrededor por, por la mayor parte, simplemente miraron y no hicieron lo suficiente para intervenir. Hermanos, nos damos cuenta que Satanás está ganando muchas peleas. Gente muriendo a nuestro alrededor. Gente perdiendo su vida sin haber conocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y nosotros tenemos una responsabilidad y una decisión de hacer ¿Vamos a estar parados y nomás mirando, pretender que no miramos la, la situación? ¿O vamos a meternos, a intervenir y hacer algo al respecto para el bienestar de otros? Aunque nos cueste. Estoy casi seguro que todas las personas, incluyendo los otros policías, había algo dentro de ellos que decía, debo de parar esto, debo de intervenir. Pero por miedo de lo que la otra gente o del departamento de policía o la otra gente que diga, si me meto aquí, los policías van a arrestar a mí. Y entonces el, el miedo de sufrir dolor o pérdida no les permitió hacer algo al respecto o lo suficiente. Y lo mismo sucede con nosotros si no tenemos cuidado. Permitimos que injusticias espirituales, tragedias espirituales sucedan porque no estamos dispuestos a intervenir meter nuestras manos en el asunto y arriesgar pérdida o dolor o sufrimiento. Y hermanos, eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Tenemos que estar dispuestos, como Jesucristo estuvo dispuesto por nosotros, a darlo todo. Ahora, no quiero ser dramático. Yo no sé qué es lo que Dios está llamando a hacer, 
pero sí te puedo decir con seguridad que Dios te está llamando a ti y Dios me está llamando a mí, que tenemos el conocimiento de la verdad, a hacer algo. Y lo peor que podemos hacer es hacer nada al respecto de lo que está sucediendo espiritualmente a nuestro alrededor. Entonces te invito, no quiero que te sientas mal, quiero animarte. Quiero animarte a que, a que si es necesario que nos arrepintamos de, de este pecado y que estemos dispuestos a meter manos al asunto para la gloria de Dios. El tercer punto habla acerca de la persistencia. Esos cuatro amigos llevaban a su amigo paralítico a los pies de Cristo y cuando llegaron se dieron cuenta que la casa donde Jesús estaba predicando y enseñando estaba llenísima. Versículo 19 dice, Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Se dan cuenta que esos amigos llevaban a su amigo paralítico Dijeron, hey, Jesús está enseñando una casa, vamos a llevar a nuestro amigo paralítico y ponerlo ahí para que Jesús lo sane de este parálisis. Llegan a la casa y, la, y, y el lugar está completamente lleno. No puede ni siquiera entrar, mucho menos cargan, cuatro personas cargando a otra persona en un lecho. Y qué fácil pudo haber dicho, qué fácil pudo haber sido que esos cuatro amigos hubieran dicho algo como, Hey, wow, hubiéramos llegado un poquito más temprano. ¿Sabes qué? Mañana llegamos más temprano. Mañana. Sí, sí, sí. Mañana. Me pregunto si algunos de ustedes que están escuchando esto tienen esa actitud de mañana. Me pregunto si tú nunca has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y en tu mente estás diciendo tal vez mañana. O si nosotros como cristianos sabemos de gente que necesita saber las buenas nuevas de salvación y decimos, tal vez mañana es otro mejor día. Y no persistimos, pero miramos estos hombres, persistieron. Llevar, su, su intención era de, a todo costo, llevar a su amigo paralítico a los pies de Cristo. Y cuando no pudieron entrar por la puerta, se subieron a la azotea, al techo, removieron el techo y bajaron a su amigo y lo pusieron enfrente de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta esa parte de la historia. La persistencia de estos amigos y la fe que tenían para creer que si, si lo pueden llevar a los pies de Cristo, Jesús lo va a sanar. Nosotros tenemos que aprender de eso y ser persistentes, hermanos. En Lucas 11, 5 a 10, el Señor Jesucristo habla acerca de, la, de, de una, una instancia donde dice, hay un hombre que tiene dos amigos. Este hombre tiene un amigo vecino y tiene un amigo que le llega de noche y le quiere dar de comer, pero no tiene nada de qué darle. Entonces va con su amigo vecino y le dice, toca su puerta y dice, amigo, me llegó otro amigo de un lugar lejos, le tengo que dar de comer, no tengo nada, por favor, dame pan tuyo. Y el hombre de su casa le dice, le responde, le dice, no, 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 no. ya estoy acostado aquí con toda mi familia, ya estoy bien a gusto con las cobijas, encontré mi lugar perfecto, olvídate, no te voy a dar pan, ya es muy tarde, vete a tu casa. Y luego dice que el amigo, la persona que, que tiene dos amigos, a quien le llegó la visita, sigue tocando y, y persiste y molesta hasta que el hombre, aunque es amigo, se levanta no por su amistad, sino para que simplemente pare de dar lata, 
y le da el pan para que esta persona le pueda dar a su amigo. Y el Señor Jesucristo le dice, así es. Debemos ser persistentes porque el que toca se le abrirá. El que busca hallará y el que pide se le dará. Oh, hermanos, no podemos dejar, dejarnos ser distraídos con todas estas cosas importantes y olvidarnos de lo más importante, que Cristo tiene poder para perdonar y Él quiere perdonar y nos usa a nosotros para compartir el Evangelio. Hay que ser persistentes como fueron estos cuatro amigos de este paralítico. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, dice que nosotros hemos recibido, hemos sido reconciliados con Dios y recibimos de parte de Dios este ministerio de la reconciliación, como si fuera Dios rogando por medio de nosotros a otra gente para que ellos sean reconciliados con Dios. ¿Por quién estamos rogando o a quién estamos sirviendo y orando por quién? ¿Por quién estamos siendo persistentes para verlos salvos? a los pies de Cristo, hermanos. Persistencia. Déjeme hablar acerca del versículo 20, es la proclamación. El Señor Jesucristo dice algo bien importante. Versículo 20 dice, Al ver él, la fe de ellos, le dijo al hombre paralítico, Hombre, tus pecados te son perdonados. What? Cuando estos cuatro amigos bajan a su amigo paralítico, ¿qué es lo que esperaban ellos? Que Jesús sanara su parálisis. Cuando la gente, escuchando a Jesús y, y empiezan a mirar que el techo se está moviendo y que están bajando a un hombre y lo ponen a los pies de Cristo y se dan cuenta que este hombre es paralítico, no se puede mover, tiene un parálisis. La gente asume automáticamente, wow, Cristo lo va a sanar. Y cuando Jesús mira a este hombre, y se da cuenta de su parálisis. El Señor Jesucristo sabe lo que es lo que Él quiere. Él sabe lo que la gente está esperando. Y Él sabe los, qué, es lo, qué es lo que los cuatro amigos esperan de Él hacia su amigo. Es obvio. Este hombre tiene una necesidad física. Pero Jesucristo se da cuenta de algo más importante. Y nosotros nos debemos dar cuenta de esto más importante. ¿Qué es? Que este hombre paralítico tiene un problema más serio que su parálisis. El problema más serio que tiene este hombre es el problema de su pecado. Jesús sanó a mucha gente, pero esa no es la razón por la cual Él vino. Toda esa gente que Él sanó, eventualmente, ¿saben qué pasó? Murieron. Toda la gente quien Jesucristo sanó y resucitó, eventualmente murieron. ¿Por qué? Por causa de su pecado. La paga del pecado es muerte. Y como todos tenemos pecado, todos morimos. Pero Jesucristo vino a algo más importante que a sanar gente de sus parálisis o, o sanar gente de cosas físicas y temporales. Él vino a aliviar el problema más grande, un problema eterno. Ese es el problema de nuestro pecado. Y le dice al hombre, hombre, tus pecados son perdonados. Jesús ignora el, el problema obvio de este hombre y le ayuda con su problema más grande, el problema del pecado. Y Dios estaba, él, Dios Jesucristo estuvo, uh, se complació en, en darle a este hombre lo que más necesita, algo más importante. Mira su fe de ellos y le dice, tus pecados han sido perdonados. La, uh, la fe de los hombres 
es recompensada, es la palabra que estaba buscando. Dios recompensa la fe de estos hombres y de este hombre con perdón de pecados. Dios puede hacer más, quiere hacer más de aún lo que nos podemos imaginar. No se, no se olviden de eso. Nosotros estamos bien limitados. Dios quiere hacer más, quiere bendecirnos más, quiere darnos más de lo que nos podemos aún imaginar. Este hombre fue para que lo aliviara Jesucristo de su parálisis y lo alivió de su parálisis, pero más importante, le perdonó sus pecados. Acordémonos que es el problema más grande de nosotros y toda la gente que conocemos. Hay mucha gente que ha puesto su fe en cosas equivocadas. Hay gente que pone su fe en su religión. Hay, fe, hay gente que pone su fe en la idea de que, oh, Dios es bueno, Él no va a, a condenar a nadie. Cuando Jesucristo dijo, ya estás condenado. Hay gente que ha puesto su fe en el hecho de que, oh, todos los caminos llegan a Dios. Y es cierto. La palabra de Dios en Hebreos 9.27 dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Todos vamos a, a estar a, en la presencia de Dios un día cuando muéramos de aquí. Pero los cristianos vamos a mirar a Dios como nuestro Padre. Y la gente que no reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador va a enfrentar a Dios como juez. Y Él va a dar lo que se merecen. Y eso es infierno eterno para los que no aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Y hay gente también que ha puesto su fe en la idea, en, en sí mismo. Así, ¿cómo está eso? Ya, yeah, hay mucha gente que dice, mucha, mucha gente que dice lo siguiente. Oh, pero yo soy bueno. Yo soy bueno. Y algunos de ustedes que ahora conocen la verdad, se dan cuenta que esa era nuestra actitud antes. Ya, yeah, yo no soy tan malo, yo soy bueno. Como que si eso nos va a llegar al cielo. La palabra dice que no hay ningún bueno, no hay nadie que busca a Dios. Solamente hay un bueno, ese Señor Jesucristo, Él dio su vida por rescate nuestro la proclamación era una proclamación bien importante ¿por qué? porque Dios porque Jesucristo se está declarando Dios ¿qué quiero decir eso? miren el versículo 20 al ver perdón 21 entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo ¿quién es este que habla blasfemas? blasfemias ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? su teología su doctrina de esos hombres estaba correcta Nadie puede perdonar pecados excepto Dios. Lo que ellos no entendían es que Jesús es Dios en la carne. Y el Señor Jesucristo, cuando Él dijo, hombre, tus pecados son perdonados, Jesucristo se estaba poniendo en la posición de que Él es Dios. Él como Dios en la carne, Dios el Hijo, tiene el poder para perdonar. Esa es la importancia de, este, de esa proclamación. Muy bien, vamos a terminar con el último punto que es la prueba. Es una cosa decir algo. Jesucristo pudo haber dicho algo. Yo puedo decir cualquier cosa, pero ¿cómo lo vamos a comprobar? ¿Dónde está la prueba? Versículo 21 a 26, ahí está la prueba de que Jesús es Dios y Él tiene poder para perdonar. De nuevo, el 20, el, ya leí el 21, dice el 22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndoles, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados o decirle, levántate y anda? Pues para que sepáis, o sea, para comprobarte que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. 
y con el poder de su palabra, hermanos, dice, al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Hermanos, ¿has visto maravillas últimamente en tu vida? ¿Quieres mirar maravillas alrededor en tu vida y alrededor de tu vida? Yo sí. Yo quiero mirar el poder de Dios en acción. Y gracias a Dios lo miro. Cuando gente recibe la palabra de Dios. Cuando gente eh, me llama. Uh, esta semana tuve el privilegio de recibir una, un texto de una persona que desea ser bautizado o bautizada. Eh, y me da mucho gozo que saber de que esta persona está creciendo en su fe, está recon ha reconocido la necesidad de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, de proclamar públicamente de que ella es una seguidora de Jesucristo y que no se avergüenza y que, y que está dispuesta a entregar su vida a Él y recibirlo como Señor y Salvador. Dios está obrando. Yo quiero ver maravillas a mi alrededor. Espero que tú quieras lo mismo. Esta gente pudo presenciar eso. ¿Por qué? Porque gente, como el paralítico y sus amigos, se dieron cuenta que Dios, el poder de Dios para perdonar y para salvar, estaba presente. Se daban cuenta que su, su, su amigo paralítico necesitaba ser llevado a Jesucristo. Fueron persistentes en hacer que este hombre llegara a los pies de Cristo y que Jesucristo proclamó ser Dios al decir que Él tiene el poder para perdonar. Me encanta esta historia. Démonos cuenta. Voy a terminar con, con, este, con este versículo, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Démonos cuenta que el hecho de que Dios tiene poder para perdonar nos debe de llenar de gozo como cristianos sabiendo que Él nos perdonó de nuestros pecados y nos sigue perdonando si confesamos nuestro pecado, dice en Primera de Juan, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda iniquidad. Y también nos debería de llenar el corazón de esperanza en nuestras vidas de esperanza sabiendo que Dios tiene poder para perdonar. No solamente tiene poder, pero tiene la disposición. Él quiere que la gente sea salva y te quiere usar a ti y a mí para llevar ese mensaje de amor a todo el mundo, comenzando con la gente a tu alrededor. Dice Segunda de Pedro 3.9, déjeme leerlo. <coughs> segunda de Pedro 3.9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la retiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no se está tardando. Yo creo, y la palabra enseña, que Jesucristo va a regresar por su iglesia un día. Se va a llevar a la iglesia un día. ¿Cuándo? No sabemos. Y hay gente que dice, oh, se está tardando. Pablo lo esperaba, Pedro lo estaba esperando, fue hace dos mil años. Dios va a llegar a su tiempo. Y gente dice, se está tardando. Pedro dice, no se está tardando. No se le está olvidando. No está diciendo, eh, mañana, como si no importara. Dice, Dios es paciente. Él está enseñando su, su paciencia hacia todos nosotros porque no quiere que nadie se pierda y quiere que todos lleguen al arrepentimiento por fe. ¿Cómo? Escuchando la palabra y el mensaje de Dios. Y ahí entramos nosotros, hermanos. Tengamos fe 
seamos persistentes. Miremos quién a nuestro alrededor está paralizado. Creamos en la proclamación de Dios. Y miremos los frutos que Dios va a producir a nuestro alrededor, mostrándonos sus maravillas por medio de su poder. Vamos a terminar ahí. Quiero participar en la, en comuni en la comunión, la Santa Cena con ustedes si están preparados. Creo que este mensaje estaba lleno de la verdad que este, esto simboliza. El jugo representa la sangre de Jesucristo derramada en la cruz de Calvario por nuestros pecados y el pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue clavado en una cruz, desnudo, para que públicamente fuera visto por todos. Pero lo que estaba sucediendo es que Dios estaba triunfando sobre la muerte y sobre el pecado. Voy a repetir entonces lo que San Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 11. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Oremos. Padre Santo, gracias le damos por ese tiempo de nuevo. Gracias por permitirnos pasar tiempo en su palabra. Gracias por este mensaje. Le pedimos, Padre, que nos ayude a, a recibir este mensaje y ser hacedores de lo que aprendimos. Le doy gracias por todas las personas que están escuchando este mensaje. Pido su bendición y protección sobre ellos. Se lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, que es Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.